0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Podcast, heute zum 15. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das Matthäus-Evangelium, sechstes Kapitel, Verse 25 bis 34, und um das Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Ich beginne mit dem Matthäus-Evangelium. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Länge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Sa Salomo in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie deren eine. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleinkläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Meines Erachtens ist die Bibelstelle hochinteressant, weil sie den Fokus auf den Geist legt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib, Mehr als die Kleidung. Es geht quasi darum, mal um, um den Lebensbegriff. Was ist Leben eigentlich? Ist Leben, dass ich hier atme, esse, trinke, mit dem Band durch die Gegend fahre? Und hier sagt Jesus eben, nein, Jesus, Leben ist eine, in der Domäne des Geistes anzusiedeln. Das, was das Leben eigentlich ausmacht, ist ja Geist. Weil ich würde ja sagen, auch dieses iPad fährt durch die Gegend, ist in irgendeiner Hülle gekleidet, kriegt Strom. Aber man würde nicht sagen, dass es lebt. Nicht alles, was sich bewegt, was irgendwas verbrennt, was einen Stoffwechsel hat im weitesten Sinne, lebt ja. Und deswegen sagt Jesus, das Leben findet im Geiste statt. Das ist das Wesentliche. Und er, er sieht natürlich auch die alltäglichen Sorgen der Menschen, wie wir sie auch jetzt erleben wo sich die Menschen sorgen, was ziehe ich morgen an, was habe ich morgen zu essen, steht mein Haus morgen noch und so weiter und so fort. Und er macht diese Sorgen nicht klein. Er, er, er sagt nicht, das ist nicht wichtig, nicht wesentlich. Er nimmt das schon ernst. Das, denke ich, ist wichtig hervorzuheben an dieser Bibelstelle. Aber er fragt dann doch, wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Länge eine einzige Elle hinzusetzen? Und damit frage ich so: können, Haben wir das wirklich in der Hand? Bringen die Sorgen was? Das ist ja eigentlich die zentrale Frage. Man kann sich sorgen und Jesus respektiert das auch, aber bringt es denn irgendwas? Ist denn irgendjemandem damit geholfen, wenn man sich sorgt oder wenn wir uns hier sorgen? Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und das ist quasi so das Versprechen, was Jesus uns hier gibt, dass Gott uns das hier in Anführungszeichen gibt, was wir auch brauchen. Und zwar jedem in seiner Gerechtigkeit. Wir blicken ja manchmal in die Welt und sehen, die Dinge sind ungleich und wir neigen dann dazu zu sagen, die Dinge sind auch ungerecht. Der eine hat hier mehr, der andere weniger. Und ich glaube, man kann und darf Gerechtigkeit nicht mit Gleichheit gleichsetzen. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass jeder das Gleiche kriegt. Aber Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder das bekommt, was er braucht, in seiner spezifischen Lebenssituation, zur Verwirklichung seines spezifischen Lebenswunsches und seines Lebensplanes. Gott ermöglicht, Gott verhindert nicht. Wir sehen, dass wir das bekommen, was wir eben wollen und vielleicht auch brauchen in der jetzigen Situation. Und das meine ich durchaus ganz plastisch, weil ich zum Beispiel, ich, ich lebe hier in diesem Van, wie man sieht, und ich habe andere Wünsche, andere Bedürfnisse als jemand, der gerne in der Stadt wohnt. Der braucht vielleicht kein Auto, der braucht vielleicht kein Diesel, den brauche ich hingegen schon. Und wir sehen, dass Gleichheit nicht Gerechtigkeit ist, weil Gerecht wäre es ja in gewisser Weise, wenn jeder Mensch das bekommt, was er für die Erfüllung seines Lebenszieles, Lebenswunsches sich wünscht und braucht. Gleichheit wäre es zum Beispiel, wenn wir beide eine Wohnung kriegen würden und beide das gleiche Gehalt in der gleichen Stadt. Das wäre Gleichheit. Aber es wäre ja vielleicht nicht die Gerechtigkeit, weil Jemand anders, der gerne in der Stadt lebt, für den ist dieses gleiche Materielle ja die Erfüllung seines Lebenswunsches. Für mich wäre es aber die Verweigerung des Lebenswunsches. Aber gleich wäre es, aber es wäre auf einer gewissen Art und Weise nicht gerecht. Und das hilft uns meines Erachtens zu verstehen, dass Gerechtigkeit nichts mit Gleichheit zu tun haben muss. Und Gott, Jesus sagt hier, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Und Gottes Gerechtigkeit ist eben der tiefe Glaube, dass jeder hier zu jeder Zeit das für ihn Beste, das für ihn Optimalste bekommt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und danach trachten bedeutet meines Erachtens, Daran eben zu glauben, in dieser Gewissheit durchs Leben zu gehen. Dass ich zu jedem Zeitpunkt im jetzigen Moment das habe, was ich brauche und was auch zu meinem Besten ist. Wir meinen immer, vielleicht wären andere Dinge besser, aber das liegt an unserer beschränkten Vernunft letztlich. Dass wir die Dinge eben nicht überschauen können, dass wir als Menschen eben nicht allwissend sind und darauf vertrauen, dass so wie die Dinge jetzt sind, sie nicht besser sein können, auch wenn wir das glauben. Und das ist das Trachten nach der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn man nach dieser Gerechtigkeit in diesem Glauben ist, dann werden einem wie Dinge hinzugelegt. Dann ergeben sich Dinge. Und alles andere, was man sich dann wünscht, wird hinzugegeben werden. Und das ist eine unglaublich spannende und tiefgreifende die uns Jesus hier mitgibt. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer, aber namens Lazarus, lag vor seiner Türhalle der war mit Geschwüren bedeckt und hatte nur den Wunsch, sich von den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber es kamen sogar die Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. Nun begab es sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als dieser nun im Totenreich, wo er Qualen litt, seine Augen aufschlug, erblickte er Abraham in der Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er mit lauter Stimme, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Qualen in dieser Feuerblut. Aber Abraham antwortete, Mein Sohn, denke daran, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens empfangen hast und Lazarus gleicherweise das Üble. Jetzt aber wird er hier getröstet, während du Qualen leiden musst. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und man auch von dort nicht zu uns hinüberkommen kann. Da erwiderte er, so bitte ich dich denn, Vater, sende ihn in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder damit er sie ernstlich warne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber antwortete, Sie haben Mose und die Propheten, auf diese mögen sie hören. Jener jedoch entgegnete, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie sich bekehren. Abraham aber antwortete, Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir haben hier in dieser Bibelstelle meines Erachtens mehrere interessante Aspekte, auf die ich eingehen möchte. Ganz profan, ganz banan, auch der Reiche starb und wurde begraben. Ein unscheinbarer Nebensatz, aber er bringt einfach gewisse Dinge auf den Punkt. Am Ende stirbt hier im physischen Sinne jeder. Punkt. Eine banale Einsicht, aber eine unglaublich weitragende. So, ist so. Und das klug vielleicht auch so ein bisschen an die Gerechtigkeit, an den Gerechtigkeitsbegriff von eben an. Und hier bedeutet vielleicht Gerechtigkeit tatsächlich Gleichheit, weil im Tode alle gleich sind. Im Leben ist Gerechtigkeit nicht mit Gleichheit gleichzusetzen, aber der Tod hat doch eine gewisse Art des der Gleichheitsgerechtigkeit. Aber auch der reiche wird scherben. Es bedeutet, es läuft alles auf das Gleiche hinaus. Die Wege sind unterschiedlich. Der eine ist reich, der andere arm. Der eine erleidet viel, der andere nicht. Aber am Ende läuft es auf die eine Sache hinaus, zumindest was das physische Dasein betrifft. Und jetzt sehen wir in dieser Bibelstelle aber auch viel weltlichen Eintrag. Zum Beispiel die Stelle und zu allem dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft. So nach dem Motto, da könnt ihr nicht rüber, ihr seid jetzt verdammt zu leiden. Du hattest in deiner Erdenzeit da deins aus und braus und dein Glück und jetzt kriegt's der Lazarus hier und du kommst hier nicht rein. So diese Mentalität. Und das halte ich für weltlichen Eintrag. Gott ist niemand, der irgendwelche Klüfte festlegt, irgendwelche Leute leiden lässt, weil sie hier auf Erden mehr Nahrung, mehr Feste und sonst was hatten. Also das ist einfach weltlicher Eintrag. Es gibt jedoch einen kleinen wahren Kern, der da so ein bisschen dran ist. Und das hat was mit, der, mit dem dualistischen Aufbau dieser Welt zu tun. In der Welt sind die Dinge irgendwie immer entweder oder. Und das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Also ich kann keine Freizeit haben, wenn ich nicht arbeite. Ich kann keinen Urlaub haben, wenn ich nicht arbeite. Umgekehrt kann ich aber auch nicht arbeiten, wenn ich keinen Urlaub habe. Weil wenn ich nur arbeite... Dann begreife ich die Arbeit nicht als Arbeit, sondern halt als Lebenszeit. So. Kein Licht ohne Dunkelheit und so weiter und so fort. So. Das ist die Sichtweise, wie wir sie in der Welt sehen. Übrigens ergeben sich dadurch auch so kalkulierende Dinge. Weil entweder oder heißt ja, entweder ich habe Geld oder der andere. Wenn ich meinen 50-Euro-Schein jemanden gebe, habe entweder ich ihn oder der andere. Und das ist auch das Mangelprinzip. Sozusagen. In Wahrheit sind die Dinge aber immer sowohl als auch. Und das ist wirklich spannend, weil die Dinge, wo wir in der Welt sagen, das ist super, das ist toll, sind in Wahrheit halt auch schlecht. Sowohl als auch. Immer. Und die Dualität, also damit wir hier die, 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 die schönen Dinge als schöne Dinge erleben können, im weltlichen Sinne, brauchen wir im Weltlichen natürlich auch den, den Kontrast des Leidens. Sonst würden wir es nicht als schön erleben. Ja? Es gibt bestimmt so, so viele Dinge, die ich tagtäglich erlebe, die ich aber nicht als schön sehe, weil mir vielleicht die Erfahrung fehlt, wenn man mal nächtelang draußen schläft und friert oder wie auch immer. Ja? Und deswegen bedingt sich das dualistisch. Also diese Bibelstelle würde ich so verstehen, dass sie quasi ein Verweis ist auf die, Dualistische Gestalt dieser Welt, aber sie hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwelche Menschen straft, ausschließt, abstraft und irgendwelche Sektoren verbannt, wo sie auch nicht rüber können. Das, das ist, das ist äh, meines Erachtens nicht wahr, nicht, nicht, ist weltlicher Eintrag. So. Und dennoch ist dieser Graben vielleicht auch symbolisch so gemeint, dass er sich in uns befindet. Wir selber gestehen uns vielleicht gewisse Dinge nicht zu, gestehen uns nicht irgendwo einzutreten in die, in die Freude Gottes, in den Frieden Gottes. Solcher ist auch ein interessanter Aspekt meines Erachtens, weil wir vielleicht an gewisse Dinge glauben, ohne Fleiß kein Preis oder wie auch immer. Und wenn wir jetzt sehen, wir, haben, wir hatten im Leben irgendwie kein Fleiß und sind die Dinge zugestoßen, wir haben vielleicht irgendwie... Glück ihr ab, wie auch immer, also ohne Fleiß als Beispiel, entfühlen wir uns vielleicht schlecht und, und getrauen uns quasi nicht, das dann auch anzunehmen. Also das ist durchaus ein Aspekt, wo ich sage, das ist die, da ist die Kluft quasi in uns selbst, über die bin ich hinüberkommen. Ich möchte dich heute wie jeden Sonntag dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich für dein Zuhören, freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir für die folgende Woche Ruhe und inneren Frieden und ich wünsche mir, dass es dir gelingt, nach dem Himmelreich zu trachten, nach dem Wesentlichen, nach der Gerechtigkeit Gottes.